0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu meiner dritten Folge von Bitcoin Mythen. In Bitcoin Mythen soll es um plakative Aussagen meistens von no Nocoinern gehen, die Bitcoin einfach nicht verstanden haben, beziehungsweise einfach plakative Aussagen aus dem Mainstream nachplappern und sich keine Gedanken um den Bitcoin oder seine Funktionsweise Gedanken gemacht zu haben. Viel Spaß beim Video. In meiner heutigen Ausgabe soll es darum gehen, dass Bitcoin nur von Kriminellen genutzt wird. Es ist nämlich so, dass einige Leute wirklich die Gedanken im Kopf haben, dass alle Nutzer von Bitcoin, Bitcoin sich nur kaufen, um zum Beispiel illegale Waffen oder Drogen oder Auftragsmörder im Darknet zu bestellen. Und das ist natürlich kompletter Humbug. Es ist so, dass wir jetzt hier zum Beispiel eine Headline von einer der größten deutschen Tageszeitschriften vorliegen haben. Ich werde diesen Artikel ausnahmsweise mal nicht in die Shownotes packen, um diesem Medium so wenig Beachtung wie möglich zu schenken. Die Überschrift selber ist natürlich schon kompletter Clickbait. Bitcoin, eine Währung für Gauner. Kryptowährung ist seit Beginn ihres Bestehens ein beliebtes Mittel, um Geld zu waschen oder zu verumtreuen. Dass jetzt hier zum Beispiel auch ein Wort fehlt, weil Kryptowährung ist seit Beginn, ist natürlich kein korrektes Deutsch. Dem möchte ich gar keine Beachtung schenken ist natürlich die erste Aussage natürlich schon kompletter Schwachsinn. Weil ja, Bitcoin kann natürlich verwendet werden, um zum Beispiel kriminelle Aktivitäten zu fördern, aber muss es ja natürlich nicht. Es ist ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz. Wenn man das Ganze sogar noch weiterdenkt, ist Bitcoin sogar eine sehr schlechte Zahlungsoption für einen Drogendealer. Der Drogendealer, der im Darknet zum Beispiel Cannabis verkauft, nimmt jetzt eine gewisse Menge in Bitcoin ein. Wenn er jetzt zum Beispiel seinen Lieferanten, wo er ja die Drogen herbekommt, gar nicht in Bitcoin bezahlen kann, beziehungsweise sein ganzes Umfeld, seinen teuren Lebensstil gar nicht in Bitcoin bezahlen kann, muss er diese Bitcoin ja wieder veräußern. Das heißt, er muss sich an eine Börse wenden und wenn er jetzt zum Beispiel in den USA oder in Europa lebt, dann muss er diesem KYC, also Know Your Customer, zu Deutsch, kenne dein Kunden prinzip folgen. Er muss sich dann komplett identifizieren, also muss er sein Personal, ausweis zu einer zentralen instanz schicken und würde er jetzt zum beispiel ein sagen wir jetzt mal nettogehalt von 2 bis 3000 euro im monat bekommen aber dann für 20 bis 30.000 euro bitcoin verkaufen dann wäre das sehr 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 auffällig und würde sogar den justizvollzugsbehörden aufgrund der blockchain da ja alles konserviert ist auf der blockchain sogar noch genug beweise liefern um ihn zum beispiel anzuklagen bzw zu verurteilen weil die meisten Leute, die dann raushauen, dass Bitcoin von Kriminellen benutzt werden, denen ist gar nicht bewusst, dass alles auf der Blockchain gespeichert ist. Sie denken wahrscheinlich sogar, dass Bitcoin anonym ist und dass Bitcoin eben nicht anonym ist, haben wir in der ersten Folge Bitcoin-Mythen geklärt. Ich habe die ganzen anderen Folgen auch wieder in der Infobox verlinkt. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal auf einer Suchmaschine seines Vertrauens "Geldwäscheskandal" eingibt, dann werdet ihr sehen, dass in diesem Schlagwort Geldwäscheskandal sehr, sehr viele Fälle auftreten, wo Banken involviert sind. Also Geldhäuser, die normalerweise das Bargeld verwahren sollen, die normalerweise durchreguliert sind und die eigentlich keinerlei kriminellen Aktivitäten verfolgen sollten. Aber ihr werdet sehen, dass ihr sehr, sehr viele Fälle seht, wo zum Beispiel hier 200 Milliarden von einer dänischen Bank in Estland gewaschen wurde. Hier zum Beispiel haben wir auch einen Fall aus den USA, wo es sogar um Billionengeschäfte von Banken geht, die illegale Aktivitäten betrieben haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel nochmal den Fall von den 200 Milliarden, die hier von der dänischen Bank, also einem einzigen Geldinstitut, gewaschen wurden, dann entspricht das ja fast der kompletten Bitcoin-Marktkapitalisierung. Bitcoin hat aktuell ein Market Cap von 253 Milliarden. Wenn man das jetzt überträgt auf die Aussage, dass Bitcoin von Kriminellen benutzt wird, plakativ gesagt auch einfach nur komplett lächerlich diese Aussage. Außerdem werden natürlich die meisten kriminellen Aktivitäten mit dem Tauschmittel vollbracht, wo man halt auch einfach die größte Anonymität hat. Und das einzige aktuell 100% anonyme bezahlmedium ist einfach bargeld ich habe mir jetzt zum beispiel hier von der deutschen bundesbank einen monatsbericht angeguckt da geht es genau um diesen ja um diesen fall bargeldnachfrage in der schattenwirtschaft und da wird auch eingehend nochmal mal darauf eingegangen, dass Zahlungen mit Bargeld einfach sind, sicher, effizient und vor allem anonym. Daher bezahlen die Verbraucher knapp drei Viertel ihrer Einkäufe an der Ladenkasse mit Bargeld. Gleichzeitig rücken die Eigenschaften Bargeld auch in den Fokus von illegalen Versendungsmöglichkeiten. Da geht es grob auf diesen 17 Seiten, die ich mir jetzt hier durchgelesen habe, darum, dass Banknoten aufgrund ihrer Anonymität, wie es schon im Eingangs im Text steht, einfach sehr, sehr attraktiv sind und vor allem, dass sie nicht durch eine dritte Instanz kontrolliert werden können. Und am interessantesten ist auch eigentlich nur der Schlussteil, den ich euch jetzt hier einfach auch noch mal präsentieren möchte, und zwar ist das folgende. Zahlungen mit Bargeld erfolgen ohne technische Hilfsmittel durch eine einfache Übergabe von Banknoten und Münzen, sodass Banktransaktionen durchgeführt werden können ohne das dritte Kenntnis über die beteiligten Personen erlangen. Fährt euch was auf? Bürgerinnen und Bürger können somit durch die Verwendung von Bargeld in ihren alltäglichen Lebensführungen ihre Privatsphäre wahren. Diese Anonymität des Bargelds kann jedoch auch missbraucht werden, etwa im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung oder dem Handel illegaler Güter. Es ist natürlich so, dass Bargeld benutzt wird für kriminelle Aktivitäten steht außer frage es ist natürlich so dass bitcoin benutzt wird für kriminelle aktivitäten auch das steht außer frage aber nur weil ein bruchteil dieses mediums benutzt wird um kriminelle aktivitäten Durchzusetzen. Heißt es ja nicht, dass das auch alle Leute tun, die jetzt Bargeld halten, zum Beispiel. Bargeld wird ja auch immer mehr von der Politik verschrien und es wird ja immer mehr gegen das Bargeld auch argumentiert. Aber ich finde, gerade die Anonymität, also die Privatsphäre, sollte ein Bürgerrecht sein. Man sollte das Recht haben, anonym Zahlungen durchführen zu können. Weil ein Überwachungsstaat, wie es zum Beispiel jetzt auch das CBDC, also das Central Bank Digital Currency, vorantreiben wollen, denke ich, ist einfach der falsche Schritt, um das Vertrauen der Bürger auf Privatsphäre zu stärken. Deswegen finde ich diesen Teil auch so passend. Weil Bargeld und Bitcoin verbindet einfach, dass es einfach keine dritte Instanz gibt, dem man jetzt vertrauen muss, um einen Deal abschließen zu können. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Bitcoin etwas kaufen möchte, das heißt einen Tausch eingehe mit einer anderen Person, die mir dafür etwas gibt, dann interessiert das nur mich und die andere Partei. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Bitcoin etwas kaufen möchte, das heißt ich gebe jemand anderem meine Bitcoin, der sie auch akzeptiert und er gibt mir dann seine Ware ist ja erstmal nur das Ding von mir bzw. von der anderen Partei. Da hat kein Staat etwas zu sagen. Was ich dann damit kaufe, das ist dann natürlich mein Problem. Und wenn ich dafür dann sanktioniert werde, dann ist das auch mein Problem. Aber der Staat per se sollte nicht entscheiden, dass ich überhaupt diese Transaktion ausführe. Nicht das Medium, also Bargeld oder Bitcoin ist das Problem, sondern das Individuum, das über das Medium verfügt. Damit belasse ich es auch bei dieser heutigen Episode. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Denkanstoß verpassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein angenehmes Wochenende und bis bald. Tschüss.